0: Hello.
1: Oi, Gabriel. Olá, oi, aí Opa, é, seguimos aqui com com a minha, com o meu hábito de ligar para os amigos e bater um bate-papo sobre alguns tópicos. É, só atualizar os ouvintes, a gente tem a Rádio Conexão Israel, o nosso podcast, a gente tem alguns programas. Ultimamente a gente tem tido alguns episódios do programa Do Lado Esquerdo do Muro, que está sendo levantado pelo Marcos Gorenstein. E aqui esse é um formato diferente, esse vai ser um episódio curto, eu e o Gabriel batendo papo. Então vamos começar, vamos pular direto na água. Gabriel, essa semana teve é, um ataque americano é, na Síria. Eu não estou por dentro e eu quero que você me dê um, uma geral geopolítica aí. O que, que eu tenho que saber?
0: É, os fatos, eles são um pouco nebulosos, porque não, evidentemente a gente não fica sabendo exatamente o que aconteceu. A gente só fica sabendo o que foi divulgado e o que, que as testemunhas oculares na região viram. Então foram 50 ou 60 mísseis Tomahawk foram disparados em direção a uma base específica na Síria, que causou um dano médio e que depois foi dito pelo pelo presidente americano que é isso mesmo, nós estamos atacando a Síria e isso é uma resposta ao ataque de gás químico que o regime do Assad fez na própria população. Esses são os fatos, é, é mais ou menos isso, não tem muito mais além disso para saber. Uhum. A questão é tentar entender o que, que isso significa em termos geopolíticos e, e eu tenho lido muita, muita bobagem a, a partir do... Começou a Terceira Guerra Mundial, até o pronto, agora a Rússia e os Estados Unidos vão se pegar. E eu acho importante fazer um, uma análise um pouco mais calma do que, que, que isso exatamente significa. O, a primeira coisa que o leitor atento tem que prestar atenção é que existe muita coisa em, em termos de geopolítica que a gente fica sabendo de propósito. Ou seja, os governantes daqui, de lá e de qualquer outro lugar abrem a boca para dizer exatamente aquilo que eles querem que a gente saiba ou que a gente que for importante para eles passarem como informação. Então, por exemplo, ficou sabido que os Estados Unidos fizeram, um, explicaram antes do ataque para a Rússia o que, que ia acontecer. E no dia seguinte a Rússia condenou o ataque. Então fica um pouco... Para as pessoas não atentas fica um pouco estranho. O que, que diabo está acontecendo? Eles foram avisados e depois eles condenaram o ataque. A pergunta é, eles condenaram o ataque e <risos> essa condenação foi para quem? Para os ouvidos de quem? Esse é um ponto importante. Quando os Estados Unidos mandam o mísseis Tomahawk, ele está mandando para uma, uma base pequena em uma região qualquer na Síria que não representa um ponto estratégico muito forte. No meio da madrugada, quando a base estava praticamente vazia, e não feriu nenhum russo. Quer dizer, se o ataque não foi coordenado, eu não sei o que, que, que mais que dá para coordenar. Então, então é, a pergunta é o que, que a gente tem que entender do que, que isso significa. O que, que é que os Estados Unidos estão querendo dizer quando eles mandam esses mísseis e quando eles respondem no dia, no dia seguinte que isso foi uma resposta aos ataques químicos. Essa é a parte importante que a gente tem que entender desse ataque. E como você entende isso, então? Bom, a primeira coisa que, que todos os alarmistas têm que entender é que quando você quer atacar um país de terceiro mundo, a primeira coisa que você faz é você destrói os, o, o sistema antiaéreo deles. A segunda coisa que você faz é você destrói os sistemas de radares deles. Uhum. E não foi nada disso que aconteceu. terceira coisa que a pessoa tem que entender é que atirar míssel tomahawk é muito barato. Em termos geopolíticos, em termos até termos econômicos, falam de milhões de dólares cada míssil. Um milhão de dólares para um ataque desse não é nada. O voo de um, de um B-2 custa muito mais por hora do que isso. Então, o que eu entendo disso é que isso foi, em primeiro lugar, foi, foi um, 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 uma, uma sinalização para todo mundo entender, dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, que, os, que o presidente ainda está de olho no que está acontecendo. Essa é a primeira coisa importante a entender. A segunda coisa é que, é, é, vendo, a, vendo o que aconteceu depois, nos Estados Unidos, que você vê ah, os eleitores do lado mais liberal, do espectro, começaram a gostar muito dessa ação do, do Trump. Enquanto os eleitores conservadores que estavam apoiando o Trump não gostaram tanto. Esse shift foi muito bem é, cotado pela CNN e outras empresas de telecomunicações com um viés mais liberal. Isso é um recado muito claro para a política interna americana. Há um presidente e esse presidente vai fazer o que é certo. Mesmo que não tenha feito porra nenhuma. Para o mundo significa o seguinte. Lembrem-se, os Estados Unidos ainda está aqui. Não fez porra nenhuma, mas está aqui. Para a Rússia isso significa o seguinte. Nós temos que nos fortalecer. Os Estados Unidos ainda são fortes. Eles ainda podem têm poder de ataque sobre nós. E é importante que nós nos demos conta disso. E nós condenamos esse ataque, porque os Estados Unidos e todo o Ocidente é hipócrita. Essa imagem toda significa que não aconteceu absolutamente nada. E não vai acontecer. E a parte mais triste é que não vai acontecer porque a Síria, apesar de tudo, ela não é um, um, um foco é, é, geopolítico importante. Ele não é um lugar estratégico. Ele é moderadamente estratégico para a Rússia, ele é moderadamente estratégico para o Irã. E só. Ninguém está nem aí para a Síria. Então calma aí, vamos deixar claro o um negócio. O que aconteceu
1: no último da lista são as crianças que morreram com gás venenoso. Isso é da lista dos porquês. Isso nem figura direito.
0: Não, esse, esse foi um, um fator extremamente importante. Os Estados Unidos não estavam fazendo nada e iam seguir não fazendo nada. Mas houve uma pressão interna dentro dos Estados Unidos, e provavelmente veio da Europa também, necessidade de dar algum tipo de resposta. O fato da resposta ser completamente não eficaz e não ter absolutamente nada a ver com o ataque, é irrelevante.
1: Eu li sobre a simbologia de que uma das grandes falhas do Obama é que ele pôs uma linha vermelha de que não, pod não poderiam ter ataques químicos. Houve e não, ele não fez nada. Ou seja, ele foi um blefe. E que o Trump não está... Ele tá falando, ó, comigo não tem isso. A linha vermelha que eu pus, mesmo que o ataque não, não tenha sido efetivamente nada, ele está falando, comigo as linhas vermelhas são reais.
0: Muito bem colocado. É, é, é essa diferenciação que o Trump faz do Obama é muito importante para ele. É mostrar que o Obama era um fraco em termos de política internacional e que o Trump não, tá, não tem interesse de manter essa mesma linha. É importantíssimo para a política interna americana e é mais importante ainda para a relação entre os Estados Unidos e a Rússia.
1: E isso tem alguma é, influência sobre a nosso, o nosso cotidiano em Israel? A gente tem que esperar mais do mesmo?
0: É, provavelmente sim. Não vai acontecer nada a curto prazo. O Hezbollah está muito ocupado no, na Síria, o Irã está muito ocupado na Síria e é muito caro um ataque para Israel. Atacar Israel significa não só os foguetes que são mais ou menos baratos, mas atacar Israel significa ter que cuidar de toda a infraestrutura que prova provavelmente vai ser destruída durante essa guerra. E é uma coisa que o Hezbollah agora não tem cacife para isso, e o Irã provavelmente não tem força para atacar em dois frontos diferentes. Mas o alarmismo continua, é importante para eles se manterem alarmistas e manter o medo na, e a tensão na fronteira. É importante para uma casta de políticos israelenses manter essa tensão também. Então a gente vai ouvir mais barbaridades por aí, mas eu não levaria muito a sério. Não a curto prazo. Uhum.
1: Muito bom. Vamos falar de um outro tema agora também. É, antes da gravação, você começou a me falar sobre um tema e eu, eu queria te ouvir enquanto a gente está gravando que é sobre a economia. Você falou que a gente está num estado, a, a economia israelense está num estado é, estranho, e, então qualifica essa estranheza para mim.
0: Israel hoje está com uma economia considerada internacionalmente muito forte. O dólar está muito baixo aqui em Israel, é, quem dói, ganha em dólar está sofrendo, quem ganha em cheque pode gastar à vontade, as bolsas estão fortes, a, os juros estão baixíssimos. Isso qualifica uma economia muito forte, mas você faz uma análise um pouco mais profunda do que está acontecendo hoje em dia e nos últimos anos na economia de Israel, ela é um pouco estranha e preocupante. Em primeiro lugar, a quantidade de crédito no mercado é muito, muito, muito alta. Os juros são muito baixos, o governo incentiva o uso de crédito, especialmente o Ministério do Transporte está incentivando muito a compra de carros, o que é um absurdo, porque as, as estradas não andam e o transporte público é inexistente praticamente, e isso significa um, um mini caos econômico, mais ou menos como na véspera de 2008 nos Estados Unidos. Outro problema é que o preço do, o, o, os impostos seguem muito altos. Os impostos subiram, se não me engano, em 2008, 2009, justamente para enfrentar o que estava acontecendo no resto do mundo, e com a promessa de que eles vão baixar logo em seguida. Eles não baixam. E Os impostos seguem altos. E isso também é muito estranho. Se a economia vai tão bem, que os impostos sigam tão altos. E tem a questão do preço dos imóveis, que são ridiculamente altos. Os preços dos imóveis vêm subindo desde 2007. Eles estão 50% mais altos do que eram em, em média do que eram em 2007. Em alguns lugares em Tel Aviv, as pessoas estão simplesmente saindo da cidade porque elas não têm como comprar apartamento, muito menos alugar. E já faz um ou dois anos o ministro da Economia, o Moshe tem ele gera um movimento para tentar baixar esses preços através de uma série de projetos. E os projetos, ele se veem, você anda pela, pelas estradas e você vê novos projetos sendo construídos e isso deve baixar o preço no mercado. Mas não está baixando os preços. Aumentar a oferta, e isso diminuiria o preço. Não é só de aumentar a oferta, ele também tem um processo de leilão diferente para as terras, que as terras são do governo, e ele gerou um processo diferente que vai baixar os preços, mas não está baixando os preços, e o mercado continua quente, e as coisas continuam ruins. E a impressão que eu tenho é que isso é deliberado por todos os outros setores da economia, que não o próprio Moshe para evitar que o Moshe Kahlon cresça. Porque o Moshe é uma é uma alternativa viável ao Bibi e ao Likud. E se ele crescer nas pesquisas, isso vai causar um, um dano para esses partidos. E eu tenho a impressão que eu não tenho, eu não, eu, eu, eu não, não tenho como saber é exatamente onde surgem essas, essas movimentações. Eu sei, por exemplo, que o Kahlon tentou fazer, mexer no processo de como funcionam os bancos em Israel e ele não conseguiu. Por exemplo, Eir, você sabe de alguém que tem a conta em banco estrangeiro aqui dentro de Israel? Hum, não, não está me ocorrendo, não. Por quê? Isso é pelo fato de que, que em Israel não existem bancos eh, do exterior. Todos os bancos são nacionais e eles formam um oligopólio entre eles eles controlam todo o fluxo de caixa do país, fluxo de crédito, todas as hipotecas, cartão de crédito, comunicações financeiras. E isso é um oligopólio que eles têm total controle sobre o que acontece na economia do país e vai ser muito difícil tirar isso deles. Por exemplo, se você agora quiser comprar um apartamento, você vai ter que ir em um desses cinco bancos e você vai pedir um empréstimo. Vai abrir uma hipoteca e eles vão cobrar de você o quanto eles quiserem por essa hipoteca, porque todos eles têm um preço mais ou menos parecido, porque eles são oligopólio. Agora, se você tiver um pagamento para fazer por meio dessa hipoteca, e teu apartamento começar a valer cada vez menos, porque os preços em Israel começarem a se tornar um pouco mais reais e normais, os bancos vão perder muito dinheiro. Muito lastro que eles mantêm hoje em forma de hipoteca vai cair. Então, até que o Cachlon consiga resolver esse problema de, do oligopólio dos bancos, e do lastro da hipoteca nos bancos, os preços vão continuar o mesmo. Isso é um problema sério para a economia do país, porque ela não consegue ir para frente. Ela incha muito, mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, mas ela não cresce. E o fato dela não crescer é muito preocupante, porque aqui vem o terceiro assunto que eu quero conversar contigo hoje, que os ortodoxos e as famílias ortodoxas, as famílias árabes, elas têm uma produtividade em termos de, de dinheiro per capita gerado muito baixa, baixa do que terceiro mundo. E eles são uma porcentagem muito grande da população e é uma porcentagem que está crescendo. E a economia do país vai sofrer muito nos próximos dez anos por conta disso.
1: E o que, que vai acontecer daqui a dez anos? Ou vai continuar sofrendo?
0: Os próximos 10 anos vão ser muito críticos porque essas pessoas, elas pagam muito pouco imposto por conta de ganharem muito pouco, por conta de trabalharem muito pouco. E elas trabalham muito pouco porque elas não têm educação suficiente para trabalhar em um lugar que dê mais dinheiro. Elas vivem de muita ajuda do governo e essa ajuda vai começar a pesar para a classe média para até mesmo para a classe alta por questão da produtividade do país. Os impostos vão ter que subir e as pessoas vão começar a pensar duas vezes o que, que vale a pena fazer da vida delas. É, é, existem estatísticas que dizem que o número de pessoas que está, como se diz em hebraico, que está passando de ortodoxo a laico. Exatamente. Está aumentando. Ou seja, a onda que houve nos anos 90 de pessoas que vão para o lado ortodoxo está tendo uma reviravolta. Mas os números ainda sepientes, são, são coisas novas acontecendo e não está muito certo exatamente para que lado as coisas vão acontecer. Se continuar do jeito que está hoje, veja, hoje, na primeira série, 50% das crianças são ortodoxas. As crianças da primeira série, em assim, 7 anos, pensa daqui a 10 anos elas estariam na idade de entrar nas eras. Metade da população de Israel vai ser ortodoxa, não vai ter nenhuma educação de inglês, matemática, física, ciência e também não vai para o exército. Pergunta-se o que vai acontecer com um país desse tipo. Eu não sei. É, na verdade, ninguém sabe. E, pior de tudo, não tem ninguém se preparando para isso.
1: Eu, eu, eu vou querer voltar para o assunto anterior, e a gente de, fala dos ortodoxos é, depois, que você falou que existe a possibilidade de que a, a boa vontade do ministro das finanças, Carlon, de resolver o problema... Da, da habitação está sendo tá sendo minado pelo primeiro-ministro que ele não tem interesse de que um rival político seja bem sucedido é, não é a primeira vez que eu escuto isso não é uma surpresa para mim, mas é, vale a pena a gente ficar algum, alguns segundos a mais né, nesse raciocínio que eu acho que faz sentido, isso pode explicar eu já lembro que quando o Yair Lapid, ele estava na coalizão da, do governo anterior ele foi ministro das finanças e também a mesma coisa. Rolava briga e, e tudo que tudo que se percebia que foi, seria favorável ao ministro das finanças, então, não, não, não acontecia porque seria uma ameaça muito grande ao rei de Israel. É um, é um pensamento que, ao mesmo tempo, é bem possível que seja verdade e, e é muito deprimente. Nós que moramos aqui, eu não tenho apartamento, você também não, a gente... é tá na mão de interesseiros, né? Isso não seria novo na história da humanidade, mas é um pensamento deprimente.
0: Exatamente. é, é o, fa o fato de não ser novo na história da humanidade me faz pensar de que política é arte do possível. O sistema, o problema não é, não são essas pessoas. Essas pessoas vão sempre existir, como você mesmo disse, a história da política do mundo. É, a gente não pode ficar com raiva dessas pessoas porque elas são humanas. E é exatamente assim que qualquer outro humano ia agir nessas circunstâncias em qualquer época do, do mundo. O problema é como que a gente desenvolve um sistema político que iniba esse tipo de situação. É como que um sistema político vai deixar de, com que as pessoas não ajam dessa maneira. Não porque a gente tem que confiar nelas e porque elas são bom caráter, mas sim porque é um sistema transparente e que fica claro qual é o interesse de cada um. E se fala um pouco de reforma política em Israel... É um sistema parlamentarista que é definido pela proporcionalidade da população, e a proporcionalidade da população volta exatamente ao assunto dos ortodoxos.
1: Então, essa é a estatística que você trouxe das é, crianças da primeira série que são metade ortodoxas, é, eu lembro de ter lido um terço, mas não faz diferença, porque quer dizer, faz muita diferença, mas é, a gente está igualmente fodidos então, nesse sentido <risos> nesse sentido é, não, não faz tanta diferença tem uma colunista do The do Marker tem um, tem um jornal de finanças aqui eu acho que ela é do The Marker que ela chama o sobrenome dela é Arlozorov mas eu não estou lembrando o nome ela tem uma série de, de matérias e ela de vez em quando ainda publica sobre é, a, a conexão entre é, a comunidade ortodoxa e e as finanças do país ou as finanças dessa comunidade ortodoxa é extremamente interessante e extremamente deprimente ao mesmo tempo. Você falou que ah, tanto a comunidade árabe quanto a ortodoxa eles não trabalham porque eles não têm o preparo. Mas existe também, eh, dependendo dos casos, a falta de vontade de se integrar. Eh, por exemplo, eh, a comunidade ortodoxa dá muito valor Aqui, homens de idade produtiva fiquem nas, nas este voto e se dediquem integralmente a salvar a alma do, do povo judeu, estudando todo mundo. Então, eu e você, supostamente, a gente tem que agradecer por esse favor que eles nos fazem. O que, que você acha? Você compra essa esse argumento de que eles não estão integrados no mercado de trabalho porque eles não querem ou porque eles não podem? A pergunta é: quem que não quer?
0: O, o, o fulano, o Itzik, o Itzik Cohen, que vai para estivar toda manhã, ele, a ele não foi posto nem sequer a opção de, de querer. As pessoas que definiram a situação da comunidade ortodoxa há 10 anos atrás foram eles que tomaram essa decisão. Porque, quê? primeiro lugar, pode ser realmente, vamos deixar esses cinco por um segundo, talvez sim, talvez eles tenham razão. Sabe, isso é bom para eles, é importante isso é importante para o povo judeu não vou descartar isso, isso como opção mas eu sou cínico e eu acho que a maior parte da motivação é controle político veja, se você tem uma população nas suas mãos que ela, ela, ela é extremamente zelosa que você pode dizer para ela para essa população ó, esses, esses seculares eles estão acabando com o judaísmo e é um pessoal jovem, um pessoal cheio de energia e essa energia vai ser canalizada a esse tipo de coisa. Então você vê coisas como, por exemplo, leis extremamente totalitárias que são antiprodutivas para a sociedade e para Israel, na mão de pessoas que precisam desse poder para se manter no poder. A gente conhece isso na política de todo lugar do mundo, só que aqui eles estão crescendo muito e isso está Começando a causar alguns danos muito, muito, muito sérios. Por exemplo, em Tel Aviv, teve um evento em, em, que, em que os trens, a, a, as linhas de trem que vão de Tel Aviv para o norte, em, ainda dentro da região urbana de Tel Aviv, elas tiveram que ser consertadas. E era um conserto muito complicado e ele teria que ser feito no final de semana. E o pessoal ortodoxo caiu em cima disso, que não é possível, não se trabalha no Shabat. O que é uma, uma bestialidade, porque em primeiro lugar sempre se trabalhou no shabat, especialmente em coisas que demandam o trabalho no shabat. Inclusive médicos, inclusive pessoal de tra que trabalha com a inclusive pessoal que trabalha com água, eles estão aí trabalhando, os ortodoxos nunca falaram a respeito. Mas foi uma carta política muito forte em cima do governo do Bibi que podia ter dado um pequeno soluço, eu não diria cair, mas poderia ter dado um pequeno soluço. Isso só funcionou porque a comunidade ortodoxa comprou o blefe. E eles saíram, e eles teve quebradeira, eles saíram às ruas. E isso demonstra esse poder infinito que esses caras têm. E quando você pergunta o que, que o cara quer, se ele quer mesmo sair para trabalhar, hoje ele já não tem mais essa opção. Ele não tem como sair para trabalhar. Há dez anos atrás, quando ele começou a estudar na escola... Alguém tomou essa decisão por ele e decidiu como é que vai ser a vida dele e a vida da comunidade dele inteira. E isso é muito preocupante, porque isso está tá continuando na próxima geração e a gente vai ver nos próximos 10 anos o que, que vai acontecer.
1: É, o jeito como você fala dessa população, eu primeiro que eu concordo com, com o que você falou. A segunda coisa é que me parece que as pessoas vivem numa comunidade que eles não têm muitas escolhas e também não têm você falou que a pergunta se a pessoa quer ou não quer trabalhar não, nem existe, porque não existe a possibilidade não é uma realidade agora, é do meu interesse e do seu interesse que esse ciclo se quebre, e eu não tenho ideia de como fazer, porque nas minhas posições políticas e eu já eu já voto em pessoas que querem quebrar isso, mas parece que a maior parte da população não está comigo o pessoal ainda não acordou quando, daqui a 10, 15 anos, quando o pessoal acordar, o que, que você vai fazer com, com 25% do país que não pode trabalhar em nada porque não tem uma formação mínima? Co como você faz para despertar disso antes da, do tarde demais?
0: Eu vou, eu vou ao mesmo tempo ser alarmista e, ao mesmo, e, e logo em seguida eu vou anuviar a coisa. Sendo, sendo ali alarmista eu lembro do primeiro livro do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, que tem uma seção que ele fala a respeito do comportamento de um certo tipo destrutivo, em que cada indivíduo age de uma maneira que é destrutiva para a comunidade. E você se pergunta se você encontra isso na natureza. Mas até não. Porque no momento que um grupo desse começar a agir dessa maneira, evolutivamente eles não passam para frente seus genes e eles acabam. E isso pode acontecer. Não existe nenhum motivo pelo qual um, uma população de indivíduos gere uma comunidade que tem uma, um, uma ação destrutiva para a própria comunidade e essa comunidade desaparecer por conta disso. Isso pode acontecer. Não existe nenhuma lei física ou matemática ou biológica que impeça isso de acontecer. Ou seja, você pergunta para mim o que, que vai acontecer. Ah, sim, isso pode acontecer. Pode ser, uma, pode ser a destruição da população, pode ser a destruição de Israel, pode ser qualquer cenário apocalíptico que você queira pintar. Agora, no viando a coisa, eu vejo que existe um limite no qual essa situação pode se manter. Ela não pode crescer infinitamente, porque no momento em que ela começa a crescer, começa a viver um movimento contra internamente dentro dessa população. Por exemplo, você começa a ter vários ortodoxos, a quantidade de ortodoxos muito grande, você vai ter uma porcentagem maior de pessoas saindo do grupo, dos grupos ortodoxos e voltando para populações mais seculares. Isso, também, isso está acontecendo, a gente vê isso acontecendo com mais, mais e mais frequência dentro de Israel. Além disso, as comunidades ortodoxas elas vão ter que começar a se desenvolver de maneira a serem autoprodutivas. Elas já são, de certa maneira, elas têm indústrias próprias. E à medida que essas comunidades forem crescendo, elas vão ter que se desenvolver mais e mais. Isso melhora a economia deles, isso melhora a economia do país. Ele, eu não digo que isso seria, seria o ponto ideal, mas já é um começo. E é possível que isso enfraqueça essa organização deles, a organização política deles, que vai acabar por destruir tanto a eles como como religiosos, como a eles como população.
1: Teve um movimento nas últimas eleições de mulheres ortodoxas exigindo que os partidos ortodoxos que se elegem para a Knesset tenham representação 100%, de, hom 100 de homens. Então elas estavam exigindo que houvesse alguma representação feminina, eu não sei se elas são ousadas o suficiente para falar em meio a meio, digamos que não, mas elas querem que Shas e a Torá esses partidos, eles tenham é, alguma representação na, no parlamento de, de mulheres, elas não conseguiram o que elas queriam, mas elas fizeram muito barulho eu fico, tenta, eu fico tentando imaginar é, a quantidade de atrito interno dentro da, de uma comunidade ortodoxa para mulheres é, ousarem a chegar nesse ponto eu achei extremamente positivo eu até cheguei a juntar material para escrever um artigo no Conexão não cheguei, não não fiz mas a gente vai acompanhar isso, a gente viu que a internet possibilita muitas transformações sociais pelo bem pelo mal, a primavera árabe não foi tão primavera, mas ela foi é, a enzima dela foi as redes sociais e, e os ortodoxos todos estão na internet, Eu acho que não importa que os rabinos é, proíbem, não proíbem, pode entrar nesse site, mas não pode usar aquele aplicativo, Está todo mundo lá e o pessoal jovem certamente sabe burlar e sabe acessar lugar, lugares que, a, que as lideranças não gostariam. E, e quando eu penso nisso eu fico um pouco otimista, porque eu lembro um pouco de quando eu era adolescente e a internet estava começando. Eu espero que esses adolescentes ortodoxos possam fazer muitas coisas aí e descobrir um mundo que que talvez eles não não tenham conhecido até então. Em todos os aspectos, eu acho que, eu não sei se eu quero ser grosseiro agora ou não, de <risos> sites sensuais, também seria positivo para todo mundo. Eles merecem.
0: Eu acho que você deu aqui dois exemplos que são exatamente o que representa essa mudança que é possível e que está acontecendo, que a gente não sabe para onde que vai levar. E não precisa ser sites sensuais, basta sair um site de ciências, isso já vai fazer uma diferença enorme.
1: Gabriel, vamos fechar o episódio oferecendo aos nossos ouvintes uma música. Você tem alguma coisa para sugerir que de, de alguma
0: forma condense o bate-papo que a gente teve hoje? Tem uma que resume os assuntos que a gente falou num só. Se chama Hakim Le Mashiach, do Shalom Hanor. A música é escrita por ele em 85 quando a economia de Israel estava numa situação crítica e que as pessoas estavam se matando, literalmente e ele fala da história de um sujeito chamado Machia que ele não vem e não vai telefonar porque ele já já foi. E Machia, é, a gente espera por ele por aqui e o pessoal, nosso, nossos vizinhos ortodoxos aqui, esperam mais do que a gente.
1: Valeu. Obrigado pelo bate-papo. Eu sugiro aos ouvintes é, se inscrever no nosso no nosso podcast, mandem sugestões, mandem perguntas. É, a qualidade desse áudio de hoje eu, su eu suponho que não tenha ficado ótimo, é, mas a gente está trabalhando aí, estamos pondo fibra ótica, não, não estamos, mas na medida do possível a gente vai... Diz, é...
0: diz para o pessoal que a culpa é minha, a culpa é minha.
1: Não, eu também tô. Porque eu moro no interior. Lá em Ercelia. Um abraço. abraço, falou. Tchau, tchau.
2: Ja ja vor ich 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 mach fteh ach ja doch bei kolbe samich be on umfall bei bei inna du frat be am yo es ich harazo ta und lang La nu cafe Mashiah lo ban Mashiah kam lo metafen Shtikak la li khamisha anashim matukhi tadal niftakhat bi yadna kulla khuyuqin ashkhon yudan Le ancielli a ben yedena yufet ezra lo mas ficle a chaîne une quiel mitkhalet chaan be chaan zakna ci elli yodda che culotaa motev zepam be colo a ben machi yakhlo ba O que é que a A gente vai fazer uma coisa que a O que não vai ser rúchon Não se tarde. De uma lantina, onde a chota é a bisque, a purosana flá, a machim, cofine, agag, ganma, xíac, a fals vejo, dios, e junhe, errag, a cola, vud, do rees, radahan, hakablan, xíac, baixa, maim, vean, ajun, lia, que sefcal, veja, de na, jafá, não se esqueça Meseich não vai vir Meseich também não vai vir Dezembro, Kotarot, Baiton Pesar, a gente não tem nada a ver com a gente. A gente não a ver com a gente. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente não tem nada a ver mas se